0: 欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊的一个主题叫做自残行为，听起来很沉重，对吧？在进入这个主题之前，先跟大家闲聊一下。其实说来不怕你笑啊，今天这个主题哦，我录了整整两天。那为什么会这个样子呢？其实一来是我希望能够提供给大家一些更知识面的东西，所以我就会想要去查一些。资料查一些资讯，就是关于可能医学上、身心科、精神科对这样子的行为有什么样子的一个定义，或者什么样子的，呃，他们怎么看待这个行为啦、啊？那除了这个之外，我也想要去更多的收集，诶、欸，这个行为造成你身体上的变化，造成你心理上的变化，那些机转是怎么来的？那这样查着查着，我觉得。就会陷入一个状况，我不知道各位创作者或者听众朋友，你有没有这样子的经验？假设你要上台做个报告，好了，你想要去阐述一件事情的时候，可能你会觉得我看了这个资料，其实说不定这个资料已经够了、喔，但是你就会觉得我会不会漏掉了些什么？所以我就要看更多的资料，越看发现自己越不够，哎、欸，这个也想补充，那个也想补充，然后做到之后发现，哎、欸，这个东西。我东补充西补充一些，然后发现这个东西好像越来越不像我原本要讲的内容了。所以前面这两天就是这样子给它消耗掉了。一来是我自己有一些外务在忙嘛，行销管理大师的养成计划的课程，然后还有我自己要健身，我自己有其他的，本身还在上班呢。对，所以像这样子的状况。真的是对 podcast 节目创作这件事情越来越多的挑战，越来越多的阻碍。那我觉得这个阻碍其实，嗯，不是说带知识型的内容给大家不好，而是说我自己要能够做出一些平衡了、啊。毕竟对这个节目来说，我想很多人是把它当成一个背景音在播放，你倒也没有那么费心费神的去专注听。呃，我每一集在讲什么样子的内容，<笑>这个我是知道的，好吗？因为我自己使用 podcast 的习惯大概也是这个样子嘛，就你手边一定会有一个事情正在做啊， podcast 的声音就是当做你的背景音，可能不管你在开车，甚至有些人在看书的时候，他会听 podcast 所以我想这样子吧，这个必须要从我自己这边心态做出调整，就是我的功课就不要做到像是我要去上台做报告一样了。当然有一些。真的是属于知识面的东西，还是要把它传递清楚。毕竟我不能去散播那些错误的讯息，那就不好了嘛。顶多你觉得说，诶、欸，你这个讲的有点浅，我想要听更深入一点。那到时候如果真的有人这样子反应的话了，我再去准备更完整、更完备的内容。只要有人想听的话，我当然愿意做嘛
1: 。对，
0: 那在这之前，我必须要让自己的嗯创作的这个心理状态要是一个。平衡轻松的状态，才能像之前那种，我觉得产能惊人的时候，真的是两天一更，这个没有问题，而且我自己做的也很开心。但是居然这两天遇到了一点阻碍，我觉得跟大家分享一下这段心路历程啦。所以调整完之后，我觉得今天这一集虽然主题叫做自残行为，它可能会是一个有点沉重的主题，但是我希望能够就我的。所知、所见、所闻，分享给大家。那今天这个主题的灵感呢，其实来自于我出勤遇见的一个患者，他是我出勤实际看到的一个案例。虽然说，就一个救护员的角度来讲，这个案例可能没什么大不了的，但是我想要跟大家分享我在处理这个案子的时候，我的一些冒出来的心情跟想法吧。好，先听听这则故事是什么吧。这是我实际出行遇到的一个案例。这位患者是一个女孩，我不认识这个人，我当然不认识她。那我走进她的住处的时候，她昏睡到几乎不省人事哦，是她的室友报案的。早上室友还在房间，突然听到房门外面碰一声，这个室友出房门查看，发现诶、欸，这个女孩倒在地上，然后旁边还有一滩呕吐物。而、啊、这个女生叫不醒了，还以为她怎么了，所以就报案请了我们救护车到现场。那我们到现场之后发现，诶、欸，这个女生她其实没有到完全昏迷，我们叫她她是会有反应的，但是她非常非常极度的嗜睡。她嗜睡到什么程度呢？就是我们在帮她做检查的时候，她就已经睡着了。然后我们拍拍他肩膀啊，叫他问他什么名字，听不听得到我的声音？诶，他会醒来，他会点头，然后还可以回答你说他叫什么名字。可是回答完，他瞬间又睡着了。这个状态好像是他那种熬了很长很长的夜没睡，然后他刚躺下去又被我们叫醒，那就会整个人呈现一个非常非常赖床的状态。但是她的血压值、血氧值，甚至我们怀疑她有没有血糖方面的问题，也会造成意识改变嘛？所以我们连血糖都测了，但是她的所有生命数值完全都正常，没有任何的异状。那除了极度的嗜睡之外，那她没有任何其他的我们特别检查到的内容。那就在我要把这个女孩从地上拉起来，让她坐到担架床上的时候。我发现她的手腕上面有几道割痕，有几道割伤。那听到这边，你可能就知道就，就哇，这个女孩有一些自残的行为，可能像是割腕嘛。虽然说用什么东西割的不知道，而且这个伤口啊，它其实蛮浅的，但是很新，而且是新旧的伤痕这样子交叠在一起。有一些已经成疤了，有一些结痂，有一些甚至是那个伤口的血色还非常的鲜红，所以它并不是。偶然的去做了一件事情，他可能已经呃做这件事情有一段时间了，那这个线索就让我对于这个病人的情况、他的病情的判断，我有了一个新的方向，所以这时候我就问这个女孩说，当然是要先把他叫醒了，我就问这个女孩说，哎、欸，你是不是有吃药？他说，嗯，有有吃药。我问他是什么药，他说安眠药。我问他还有别的吗？他说不知道，我昏昏沉沉的说不知道有没有吃别的。那我这时候问说，那你到底吃了多少的药？诶、欸，他也说不知道。但是光凭他说吃多少不知道这件事情哦，至少我就能够判断他一定不是没吃或者只吃了一颗，他一定吃了一颗以上，不然他应该不可能没吃说不知道，也不可能吃了一颗然后说不知道，这种很容易辨认的事情。所以他既然说不知道吧，可能要么就吃了一排，要么就吃了一盒，而且還不知道一排几颗，不知道一盒几颗，大概我会这样去判断了。所以这时候就发现，哎、欸，他的嗜睡原来是可能是属于我们在现场的猜测，就是说药物过量。那另外我也问了说，哎、欸，那你手上这个伤痕是怎么来的？那他居然跟我说他是撞到东西，呃，没有想要去细说，可能啦。没有想要去细说他手上的这个伤到底是不是他自己造成，而且为什么造成？这种伤口，你说撞到的吗？我想你就是撞到一只豪猪，你伤口也不会长到这样吧。所以那没关系，其实光就这样子吧，已经足够我们做出一个救护员在现场需要的判断跟处置了啦。最后我们是决定把这位患者送到不是最接近的医院，是。有身心科、精神科处置能力的一个急救责任医院去。那到了医院，我们跟往常一样，向急诊的学姐交接他的生命真相，交接我们做到的检查。那当然也提醒了学姐说，哎、欸，他的手上有一个这样子的伤痕，而且他吃了很多的药。把病人交给医院之后，我们当然也就离开了。这个救护案件算是到这边正式的告一段落。那其实像这样子的案例啊，对我们每天都在出勤跑救护的高级救护技术员来说，其实它是一件稀松平常的事情，既没有闹出人命，也没有危险的生命真相。那当然也不用我们使出什么多高级、多难度多高的急救技术，没有。那在这样稀松平常的案件当中，其实我观察到的就是，诶、欸，她是一个有自残行为的病人。当然，透过在现场判断啊、哦，加上这个这个女孩，我们后来问到她有忧郁症的病史，像这样子的观察，它就带给我心里有一些想法，就是关于自残行为这件事情。其实我们一般很常会下意识的去认知，下意识的去判断。看到这些伤害自己的行为，我们都会觉得它是不好的，它是负面的。甚至我们身边要是有朋友或者有人做了这样子的事情的时候，我们都很习惯的去提醒他：“你不要做傻事，你要坚强一点，好吗？不要想那些有的没的负面的事情，软弱的人才会这样子。”我们时常很下意识的给出这样子的一个评论。那其实就是我们在第一时间就把自残行为扣上了一个帽子，这个帽子叫做傻呀、啊、愚蠢啊、软弱，甚至是说你对父母不孝、你情绪化、你不理智这些负面的标签。但其实我们仔细的去想一想，当我们讲出这样子的话，当我们为这样子的行为扣上一个负面标签的时候，我们真的明白事情的全貌吗？难道我们有经历过这个人他的人生吗？我们甚至连可能连请听他的故事都还未必有做到，但是我们就已经给了这样子的评论了。那换成是当事人他自己听了这样子的评论，他又是什么样的感觉？今天想要分享给大家一个想法，就是自残行为所留下的这些伤痕呢、啊，它究竟是自杀不想活的痕迹，是脆弱的象征，还是说？这个自残行为留下的伤痕，它其实是一个求救的讯号，它其实是一个患者抽离自己痛苦的管道。也就是说，这并不是一个不想活的伤痕哦，可能完全相反哦，它其实是一个充满求生意志的伤痕。那为什么会这么说呢？在这边并不是企图打着呃身心灵的口号要去毫无根据的解释一个这样子的个案和行为。下面就跟大家补充一下一些更科学、更医学的解释。关于自残行为啊，在医学上，在精神科会怎么样的定义？在医学上，在精神科，我们定义自残行为叫做非自杀性的自我伤害。英文的简称叫做 NSSI， 这个行为它其实就是一个故意而且反复造成身体的轻中度伤害的一个行为，可能是割伤啊、烧烫伤，可能用打火机烧自己，然后或者是我会去阻止伤口的愈合，比方说它只要结痂，我就把它把它这个结痂伤口破坏掉，让它伤得更严重。那或者也是有一些狂拉扯自己的头发这类的行为，都属于医学定义的自残行为。当然我，我讲我列举这些行为，并不是要你去从事它，并不是要你去做它，只是你可以了解说，哦，这些行为其实在医学上都会定义叫做非自杀性自我伤害，俗称就叫自残呐、啊。好，那这些行为背后啊，往往都对应着这位患者其中一个心理痛苦的情绪，他一定有动机，他才会这样做嘛。那他对应到的这个情绪啊，可能是那种。令这位患者感到窒息式的那种痛苦的情绪，所以他才会借由这样子的行为。其实对这位患者来说，自残是在转移注意力。他要利用身体上那种具体可以定位的痛，来让自己专注在这样子的疼痛上面，而不要去注意到那个心理抽象上的痛。但其实对他来说，这个心理抽象上的痛苦，可能痛苦程度完全不亚于。透过自残行为造成身体上的这个痛哦，我们可能会很下意识地把这样子的行为、自残行为跟自杀这件事情连结在一起。确实啊，有自残行为的人，在统计上他有着相对高的自杀的风险。研究统计说，自杀的人当中有百分之六十的人有过自残的行为，但是这其实一样并不能够。这么直接的去解释说，哦，你自残，你是不是想自杀？刚刚这个统计是说，自杀的人在这样子的族群当中，有其中六十趴有过自残行为，但并不表示所有有自残行为的人都一定会去自杀，或者他们一定想要自杀。自残行为的人的心理动机，其实可能只是因为他情绪上受到困扰了，他是透过自残行为来。缓解他的情绪。那当这样子的行为能够缓解他的情绪的时候，他其实没有必要，他没有动机要再去进一步的伤害自己。所以，并不是自残就等于自杀。好，那除了自残行为啊，除了在心理层面有上我上面说到的这些作用之外，在生理上，我们的身体受到疼痛的时候，我们的大脑会同时分泌一种化学物质，叫做安多芬 （endorphin）。End 这样子的物质，它其实就是很我们很常听到俗称的脑内啡，它是一种可以改善情绪、让人家感觉到快乐的一种化学物质。那、啊、它也是一种纯天然，因为是大脑生产嘛，纯天然的止痛剂。所以有些人会说，我在自残的时候感觉不到痛，我不会有痛的感觉，而且在我做这样子的行为的时候，我的情绪，我的那个痛苦的情绪还可以得到缓解。那其实，在生理上就可以用。大脑分泌脑内啡这样子的一个激转来解释说，哦，他可能真的是感觉不到痛并不表示他有他有心理方面的，要、就是、说并不表示他是一个严重的心理疾病，那那只是人的生理上一个正常的激转反应而已。好，说了这么多，听起来好像是我在为自残行为这件事情去做一个开脱，去做一个解释，讲的好像说。这个行为在各个层面上去解释它都有机可循，听起来合情合理。但是这并不表示我在鼓励这样子的行为。我想要表达的只是这些行为背后都有一个它的动机，或者它在生理上面会有这样子的一些机转，我们的身体会这样子发生变化。但是这顶多只表示我理解这个行为，哈，并不表示我鼓励这个行为。尤其是前面提到的自杀这个词，并不表示我鼓励。但是接下来我想要分享的内容，其实才是我今天录制这一集最主要、最主要的一个目的。我想要传达给大家的一个想法。前面提到说我个人并不是要鼓励这样子的行为，但是你说我反对吗？其实我也不是反对。为什么呢？因为当我理解了自残行为，甚至是自残的极致，叫做。自杀结束自己的生命。当我理解这样子的行为它背后的那个动机的时候，其实我并不会像前面我提到，的，第一时间就把这样子的行为扣上一个负面的标签，因为有些时候会做出这样子的行为的人，他们的心里可能正经历着一场很严重的风暴，很严重的打击，而那个风暴、那个打击，它的痛苦程度。这完完全全是他自己主观认定的，他觉得有多痛苦就有多痛苦，并不是外界的人去看他发生了什么事情。而我觉得你好像没有那么严重，你干嘛那么难过？你有必要难过到需要伤害自己吗？其实这都不是外人可以去界定的，这个标准并不是由外人来拿捏的。所以今天我想要传达说，我理解这样子的行为，其实也是想要分享给大家说，当我们遇到。这样子的事情的时候，当我们看到身边或者我们接触到的，不管患者个案有这样子的想法，甚至是他已经在执行这样子的行为的时候，其实我们不要第一时间去否定他的行为，我们不要第一时间去批判他的行为，叫做愚蠢，叫做懦弱，叫做不孝不理智。我觉得在第一时间，我们用这样子的标签。去对抗这个患者他的想法的时候，其实这在他的心里啊，或许会是一个对他求生意志的一个打击。他明明就已经难过到可能那种窒息，他觉得快要喘不过气了，他觉得这一分一秒我都已经快要受不了了，所以他才需要借由身体上的痛苦去让自己稍微抽离这种心理上的那个窒息感。这其实他的心情，在他的心里，他是很想要解决这件事情，他是想要活下去，他并不是想要完全的放弃自己。我不想要处理这样的事情，我受够了，并不是哦。所以，当他的心情不是这样，但是又听到外人批判他说：“你怎么那么蠢？你怎么那么傻？”这个时候，其实对他的这个心理啊，对他这样子求生的一个意志，它是一种打击。所以我觉得，当我们身边遇到这样子的人、这样子的对象的时候，我们都要时时刻刻的提醒自己，哎、欸，不要在第一时间下判断。那这时候我们该做什么对他比较有帮助呢？其实我觉得最好、最好的帮助就是陪伴和倾听，没有批判哦。为什么说陪伴和倾听很重要呢？其实，在我们对他的行为下出判断之前、下出批判之前。其实我们只要问一下这个患者，只要问一下身边的这个人說，说你发生了什么事情，可以跟我说吗？你怎么了？其实问出这样子的问题，他中间没有带着任何的批判性啊。当然不是叫你问说你怎么这样啊，这样子的问题就是有批判性了啊、哦。但是我们要用中立的问题去问，去用关心的角度，用好奇的方式去问他，你发生什么事了？你怎么了？可以跟我说吗？其实只要这个样子，有时候这些心里正在痛苦的人，包括我自己也有这样子的经验。当有人问我发生什么事的时候，如果我愿意，或者我真的觉得我需要一个抒发的管道，我就把自己的故事，把自己经历的事情跟他说。而且我说出来的过程中，其实对我自己心里也是一种情绪上的梳理。当我梳理自己的情绪的时候，这其实就是一个自我觉察的过程。那在这个过程中，说不定哎、欸，我把我的情绪梳理梳理，慢慢的讲完了就好了。所以很多人都会觉得，就呃我心里难过的时候，想要打电话跟人聊天，我想要有我的兄弟，有我的姐妹，可以听我说说话，而、呃、我需要去抱怨。这其实并未必是一个很单纯的负能量的释放，它其实也是一种梳理自己情绪，也是一个自我觉察的管道，一个过程。所以我觉得，作为万一啦，万一我们身边真的有做了自残行为这样子的人存在，那当然我们也不是什么专业的精神科医师、身心科医师或者智商心理师。其实我们不用期待他会因为跟我讲话，他就立刻好起来。但是我可以让他的痛苦稍稍的缓解，稍稍的减低，或者是让他在经由我的陪伴，经由我的。关心，得到一些力量去面对他自己心里这个难过的情绪，可能是去身心科，可能是去接受心理智商等等的。我们不用期待这个人在自己的手上好起来，其实我们做到了，只要支持他，只要不要恶化，光是这样子，对一个陪伴者来说就已经是做到很好很好的应对了。好吧，这就是今天。想要跟大家分享的，我透过这个救护的案例，我观察到了一个患者有自残这样子的行为，所以我去收集了一些资料，所以我去稍微同整了一下我自己心里对这样子的行为的想法，主要就是想要告诉大家，当我们身边遇到这样子的人，或者甚至不幸的，当我们自己陷入了这样子的状况的时候，哎、欸，我们不要批判别人，也不要批判自己。我们可以透过关心和陪伴，其实就可以给出很大很大的支持了。好了，以上就是这一次想跟大家分享的内容。希望我们对身边正在痛苦的人，能够用真正的温暖去包容、去关怀、支持他，理解每一个人都有自己的疗伤方法和节奏。不要让那些批判性的言论去打击到正在努力振作的人哦。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Zhao 十四 M A R T I N C H A O 数字 14， 我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。